0: Hola, 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 hola a todos. Soy Estela Valenciaga y estás en el podcast de Efecto Big Marion, Encuentros con Impacto Positivo. Hoy estaremos hablando del Eneatipo 7, una de las nueve puertas del Eneagrama. Si tienes una personalidad divertida, alegre y positiva, utilizando el sentido de humor como mecanismo de defensa, pero en realidad tu problema es que no soportas contactar con ese vacío existencial de sentirte sólido, no haber logrado lo que tú deseas y te has prometido, amigo, puede ser que seas un 7. Bienvenido, estás en Efecto Pigmalión Podcast, Encuentros con Impacto Positivo. Esta segunda temporada de este podcast de Efecto Pigmaleón, podcast en, con Estela Valenciaga, estoy tratando el enneagrama, ese sistema de crecimiento personal más antiguo del planeta, que nos ayuda a identificarnos, a, a reconocernos en nuestro observador interno. ¿Y qué ocurre cuando nos reconocemos, cuando escuchamos a esa voz interior, a nuestra voz de tu alma? Pues que nos ayuda a educar esa vocecita interior y a formarnos en conciencia, ser conscientes de nuestros pros y nuestros contras y de cómo podemos, lógicamente, educarnos para ser mejores personas. El Enneagrama te ayuda a tener mejores relaciones, pero muy importante, la más certera es que te ayuda a tener una relación exitosa contigo mismo. El enneagrama ofrece una mirada profunda a nueve diferentes maneras de pensar, de sentir, y de hacer bienvenido recuerda que me puedes encontrar en instagram en mi perfil de arroba estela valenciaga donde también todos los jueves a las 9 de la noche tengo una cita con vosotros mientras estáis cocinando estáis haciendo el tupper para el siguiente día os estoy acompañando contándoos cómo podemos mejorar en nuestro autoconocimiento cuáles son las herramientas que yo estoy utilizando y que me están dando resultado como ya sabéis, me fijo muchísimo en lo que nos enseña Borja Vilaseca y su libro del Enneagrama. He tenido la gran oportunidad de hablar con otras personas que son seguidoras del Enneagrama y estudiosas del Enneagrama y bueno, he tenido información acerca de ellas, he tenido opiniones de ellas con respecto a Borja Vilaseca un poco dispares porque, pues bueno, cada uno piensa lo que cree pensar según su personalidad sobre las demás personas, ¿no? Yo eh, de verdad, como emprendedor que soy y persona que ha tenido su propio negocio, su propia empresa reconozco y respeto muchísimo el trabajo de los demás y creo que Borja Vilaseca aunque no es en profundidad conocedor y experto en el Enneagrama como, como profesor ¿no? como docente, sí que puedo decir que para mí ha sido una gran fortuna haber conocido el Enneagrama gracias a haber visto una de las conferencias de Vilaseca así que todos mis respetos hacia Borja y lógicamente si quieres aún dar en el enneagrama yo soy una consumidora de podcast y en ibox y en spotify encuentras programas sobre el enneagrama y sobre crecimiento personal y autoconocimiento porque el enneagrama este sistema de crecimiento personal más antiguo del mundo es para eso para conocernos a nosotros mismos y poder tener una vida exitosa en nuestro entorno poder reconocer a todas las personas poder tener amistades duraderas y poder saber y poder eh, solventar aquellos problemas que durante toda la vida muchísimos años no hemos podido darle resultado porque siempre nos pasa lo mismo esa fue la curiosidad que yo tenía con mi vida porque siempre atraía a mí a las mismas personas y siempre en determinadas situaciones siempre terminaba haciendo lo mismo no y es por mi tipo de personalidad Vamos a hablar un poco también de las triadas. Eh, la verdad que quería comentaros que nos quedan tres neatipos, Con este eneatipo 7 nos queda el 8 y el 9. Y me gustaría tener un último capítulo, si puede ser. Bueno, ese es mi objetivo antes de que termine este año 2021. Hablar de, de las tres triadas que componen este magnífico mapa. También quiero decir en uno de mis posts que está en Instagram, en estelavalenciaga, os dejé el, un enlace con el test de de personalidad de enneagrama y hay algo que también quiero dejar muy claro muy muy claro que es este sistema de crecimiento personal que se llama enneagrama es para reconocernos a nosotros y para conocernos a nosotros lógicamente todas las herramientas cada una de las personas las utilizamos como nos apetece y para nuestro propio bien, ¿verdad? Pero también debe ser para el bien de los demás. En mi caso he decidido hacer esta segunda temporada de Efecto Pigma León Podcast sobre el eneagrama porque a mí me ha servido muchísimo para construir este año relaciones duraderas y no ser una persona solitaria porque no sabía muy bien en qué era lo que fallaba y qué era lo que a las demás personas les chirriaba cuando hablaban conmigo y me conocían. Ahora lo sé y lo que hago es trabajar en cambiar aquello y en reconocerme para hacer mi entorno pues un entorno más pacífico, más interesante, más divertido y sobre todo duradero en el tiempo. Estás con Estela valenciaga Vamos a empezar con el nato tipo 7. El eneatipo 7 tiene varios nombres, pues como en todos los eneatipos de personalidad, varios autores les han dado nombres distintos. Entre ellos, el eneatipo 7 tiene el nombre del hedonista, el entusiasma, el entusiasta, <risa> o como le llama Borja Vilaseca, el que teme sufrir, <risa> que es un glotón disperso, evasivo, insastiable, hiperactivo y acelerado. Cuando he estudiado este eneatipo, el que teme sufrir, el entusiasta, me pudiese reflejar en este eneatipo. Pero luego hay ciertas situaciones, bueno, ciertos comportamientos míos que no me llevan a hacer este eneatipo y entonces estoy, creo que como todos vosotros los que me estáis escuchando y no habéis profundizado mucho más en el eneagrama, pues estoy un poco confundida. Así que... Vamos a estudiar un poquito este n tipo 7. Y si tú eres un 7, no te olvides dejarme los comentarios. Ves a Instagram y me dejas en los comentarios qué tal te ha parecido y si te crees que estás dentro de la triada mental, o si, eres, eh, o si el 7 es una la tuya, o si todavía no has hecho el test, o lo que sea. Ves y cuéntamelo. Así puedo saber cuáles son tus pensamientos, qué es lo que piensas, qué es lo que crees. Y podemos hacer de este mundo un mundo mejor. El hedonista, el entusiasta o el que teme sufrir se entusiasman muy fácilmente por lo nuevo, por lo agradable y por lo placentero. Son optimistas por naturaleza, aventureros, atrevidos, van por la vida resueltos a por lo que les motiva. Vamos, o sea que hoy mismo les motiva subir el Everest y cuando van a medio camino de la montaña piensan que quizá a lo mejor estarían en una piscina tomándose un whisky o un, o un margarita y entonces abandonan la subida a la montaña y se van a buscar el margarita en la piscina. <ríe> quieren disfrutar haciendo siempre lo que quieren, sea como sea, Mañana lo solucionaremos. Esta es una de las premisas del 7. El 7 es una persona que siempre ve la parte optimista y positiva de la situación. No quiere sufrir, no quiere sentirse agobiado. Por lo tanto, siempre le busca la, la burla, la, la parte positiva de cualquier cosa, hasta de la muerte. Tienen agilidad mental, están planificando siempre el futuro. El 7 son aquellas personas que están ahora mismo sentadas planeando cómo se sentirán cuando tengan el yate en el 2023. <risa> y eso eso es fantástico porque eso les crea, les, lo, lo veremos más adelante, ellos son capaces de reforzar ese músculo, de, de tenerlo todo controlado, ¿no? De para el futuro estar planeando estar planeando estar planeando ¿cuál es el miedo del 7? ¿os acordáis que habíamos hablado que la tríada mental tiene en común el miedo el miedo del 7 es verse sin nada ellos pertenecen a la triada mental, como el 5 y el 6, que los hemos visto en episodios de, este, de esta nueva temporada, de la segunda temporada de Efecto Pigmalion Podcast. Su miedo es haberse atrapados en su propio sufrimiento. Ellos camuflan eh, su sufrimiento en una personalidad divertida, alegre y positiva, utilizando el sentido del humor como mecanismo de defensa. Su conciencia de Pepito Grillo, lo hemos hablado también ¿no? por ser la triada mental, le dice que siempre tiene que estar bien y estará bien cuando consigue lo que necesita. Siempre están en búsqueda del placer de lo que les gusta, de lo que les parece divertido. Cuando están haciendo algo y ven que ese algo, esa tarea, produce, no es tan divertida, produce monotonía, produce sufrimiento o no es lo que estaban esperando que sucediera, entonces la abandonan y vamos a por otra cosa. Que sea más divertida y más saciante. ¿Cómo fue la infancia de los siete? El hedonista, el entusiasta, el que teme sufrir. Bueno, pues estos niños tuvieron una infancia muy positiva. Todo eran cuidados, juegos, todo era un estímulo, una sorpresa continua. Eh, suele suceder en los hijos únicos de las familias o los primeros hijos cuando vienen, después los segundos y terceros hijos cuando el mayor ya tiene más de 10, de 15 años. Eh, Suelen suceder eh, con esta clase de personas que han sido hijos únicos por muchísimo tiempo aquí yo podía reconocerme, yo fui hija única durante 12 años pero bueno, mi infancia no fue así <risa> entonces, os comento esto porque quizá cuando estéis estudiando los, en, los diferentes tipos de personalidad os pueda parecer que os confundáis porque ciertas eh, similitudes, ciertas características de ese tipo coincide con algún aspecto de tu vida pasada entonces hay que estudiarlo muy bien, hay que saber también cuál es el mapa mental y cuáles son las alas de cada uno de los eneatipos para poder hacernos una idea, ¿vale? No quiero decir que esto sea la verdad absoluta, simplemente para hacerse una idea. Y luego si tú quieres ahondar más en el eneagrama, pues hay muchísimos expertos que enseñan muy bien cuál es este tipo de conocimiento y cómo poder identificar todos los tipos de personalidad de nuestro entorno las personas de nuestro entorno estábamos hablando de la infancia del 7 que estos niños tuvieron una infancia muy divertida, sus padres estaban constantemente mmm, presentándoles todo tipo de, de juegos de, de estímulos para que tuviesen siempre pues una maravilla continua, ¿no? un descubrimiento continuo, ellos nunca se aburrieron ¿no? Está, eso, eso son aquellas personas que de niños se descubrieron que tenían cinco dedos, descubrieron el sol, descubrieron lo brillante que son las gotas de agua en las plantas, esta clase de de personalidad eran estos niños tienen una sensación de desconexión con la figura eh, de cuidado, esto quiere decir que cuando ellos eh, se veían que esa figura que les cuidaba no podían darle aquella, aquel juego aquel estímulo, ellos decían bueno pues si tú no me lo das ya me lo busco yo, ya me lo hago yo ya me divierto yo eh, los siete se pensaban que su madre no les cuidaba como debían ser cuidados los siete entonces se sentían como que les hacía falta más y más y más porque esto viene a consecuencia que no siempre su adulto a que estaba a su cuidado no podía estar estimulándolo todo el tiempo entonces en el momento en que este niño siete encontraba que la otra persona eh, no le podía dar ese estímulo pues se creía que que la persona de cuidado sus padres, su madre en este caso, pues no le daba la atención que él necesitaba. El siete de niño ha desarrollado una voz interna de autosuficiencia. Lo que os decía, eh, si tú no me lo das, ya me lo consigo yo. ¿Tú no me das chuches? Bueno, pues ya me consigo yo las chuches por mi propio lado. <risa> Tuvieron un momento en su niñez en la que pensaron que ya no tendrían garantizado el bienestar, el juego, la aventura. Por ejemplo, la llegada de un nuevo hermano la hospitalización de una de sus figuras de cuidado podría haber sido un desencadenante de, de, esta, de este tipo de pensamiento, ¿verdad? Digamos que en el caso de los hijos únicos, cuando vuelve, un, cuando viene, cuando eh, tienen un nuevo hermanito, eh, se sienten como que ya no van a tener todo ese, ese estímulo que tenía por parte de sus progenitores, por parte de sus personas de cuidado. Y esto les hacía sentirse como en esa parte de, de sufrimiento, ¿no? Y como veían que sufrirían, ya se estaban comiendo la cabeza. Bueno, no hablemos de comerse la cabeza como los cinco o como los cuatro, sino que digamos que ya estaban preveyendo, estaban viéndose un futuro incierto y... Y eso les provocaba tener que esconderse no en, en una personalidad divertida, alegre y positivo para evitar el sufrimiento que se estaban creando ellos al pensar en el futuro. Y que ya si ellos tenían todas las chuches todos los días, pues ahora tenían que compartir las chuches con un nuevo hermanito. no el destetamiento, eh, lo estuvimos hablando en otros eneatipos, eh, aquel momento en que, lógicamente, nosotros como seres humanos empezamos un poco a ser progresivamente eh, más independientes y vamos apartándonos un poquito a poco de los cuidados de la mami. El 7, cuando se desacopló, digamos, ¿no? de, de, de la, del cuidado materno, se quedó cristalizado, se quedó en ese momento, entonces no ha querido vivir esa situación de independencia, se quedó ahí cristalizado como, como Han Solo en, en la criogenización que, se, eh, que sufrió en aquella película, de no sé si fue en el episodio 6 de Star Wars... <risa> que se quedó ahí todo tieso, ¿no? que se quedó criogenizado, pues así se quedó el 7. Y viven constantemente buscando la aventura, la novedad, eso que vivían antes de, de haber sido destetados, desacoplados de, de la figura materna. Como ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el destetamiento, el desacoplo de, de la figura materna, eh, todas las personas eh, vamos... A medida que vamos pasando por esa transición, cogemos algo, un objeto que nos hace recordar pues a, a ese a esa unión que hemos tenido en, en la niñez, en, en el cuando eres neonato, con nuestras madres. Entonces, eh, pues acudimos a una mantita, a un oso, a, a lo que sea para poder cubrir esa, esa ese déficit de, de, de amor, de, de acoplo. De, 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 de estar con la madre, ¿verdad? De ahí que los siete eh, siempre están buscando que sus, sus experiencias sean positivas y sean aventureras y sean de un alto estímulo, ¿no? De mucha adrenalina, de mucha, de mucha hormona de la felicidad. <risa> Cuando se pierden la novedad, los siete saltan y saltan, están intentando estar constantemente ocupados para no conectar con ese dolor de la pérdida de novedad. El 7 es una persona muy dispersa. El que teme sufrir es una persona que va saltando constantemente de aventura en aventura. Lo que os comentaba antes. Quieren ser médicos, pero por el camino se dan cuenta que es muy sufrido ser médico y que no es tan divertido eso de salvar vidas y mejor se cambian y dedican a, a ser pasteleros. <risa> y van saltando constantemente porque no quieren sufrir, según lo que ellos entienden por sufrimiento, por todo lo que hemos hablado antes de, de su niñez, no quieren sufrir ese problema de, de que les haga falta. ¿no? de que no puedan cumplir, de que no puedan lograrlo, ese vacío existencial. Para los siete, la vida es un amplio abanico de posibilidades y piensan que el mundo limita a las personas. Las personas limitan a las personas, las situaciones limitan a las personas, todo limita a las personas, el mundo limita a las personas, o sea que los siete no quieren sentirse limitados, ellos creen que tienen un amplio abanico de posibilidades y que pueden cogerlas todas. Ellos no entienden bueno, que cada una de las acciones y de cada uno de los momentos de la vida traen pues dolor, sufrimiento, menos risas, más risas. Esa parte del menos del dolor y del sufrimiento ellos no la quieren sentir, vamos, ni ni regalado. Aprenden a tener el radar sensible contra el sufrimiento. Para evitarlo siempre están en actividades placenteras, imaginando lo fantástico que será el futuro. Los siete son los que estás hablando con ellos y te están diciendo, imagínate, estás, estás allí en el puerto deportivo, ven los barcos y ya te está diciendo, dentro de unos años estaremos montados en ese barco mientras nos traen caviar y mientras nos estamos riendo y estamos poniéndonos lo, los Gucci y la música de fondo, no sé qué. Así es el 7. No quiere ni por un momento estar en el presente y aterrizar a las realidades que estén pasando en ese momento. Este radar del 7, este radar sensible contra el sufrimiento, condiciona mucho a este neatipo. Los condiciona en sus relaciones, en sus trabajos, porque no es fácil vivir siempre en la novedad y en la aventura. Ya sabéis que cuando nos vamos haciendo grandes no podemos tener el pensamiento de un niño que vive en el mundo de Yuppie, en el que vive siempre en la novedad y en la aventura, en el que vive viendo que todo es fenomenal, que no tiene que esforzarse para nada. La madurez pasa por reconciliarnos con lo que necesitamos y nos ocupamos de lo que es necesario. Sin embargo, al 7 esto no lo he entendido todavía. Ellos, como os comenté, ellos se han quedado cristalizados en el destetamiento, en el desacoplo de, de la madre. Y han, siempre creen que pueden estar viviendo en constante en constante diversión como vive un niño, ¿verdad? Sin preocupaciones. El eneatipo 7 tiene el superpoder de ser muy optimista y encontrarle el lado bueno a las cosas son de aquellas personas que se ven con malestar un malestar de garganta que no pueden ni hablar pero sin embargo aún sin poder hablar te están diciendo no te preocupes porque mañana estaré mejor eso es fantástico tener esta personalidad 7 a tu alrededor porque cuando las personas empezamos a ver las cosas de distinta manera o creemos que no puede ser Ahí tienes al 7 que te está diciendo que sí, que se puede hacer y que mañana será un día mejor y que no te preocupes porque después de la tormenta viene la calma y que no te preocupes porque después de la noche viene el día con un sol radiante. <risa> A los siete les enfada mucho cometer una y otra vez los mismos errores. Les enfada comprometerse y luego sentirse atados a ese compromiso. Les enfada muchísimo las personas que están depresivas, que están tristes, que se quejan por todo, que dicen que hoy me he despertado con un dolor de cabeza, hoy me duele la espalda, ay hoy no quiero ir a trabajar, ay que pereza coger el autobús. En este aspecto me puedo sentir yo un poco identificada, porque yo soy así. A mí me chirrea mucho que me venga la persona diciendo me estoy cansada, me duele la espalda, me duele la cabeza. Porque yo siempre en mi mente estoy diciendo te duele la espalda, haz ejercicio, te duele la cabeza, haz ejercicio. Pero no, yo no soy un 7 Os lo comento porque es una de las cosas que te puede en el momento de estudiar tu tipo de personalidad te puede confundir. Los siete son muy buenos para establecer puntos entre sí y sacar un sentido común una conexión entre puntos. A ver, para que entendamos esto, es como son muy buenos haciendo el collage, porque ellos son capaces de unir las piezas a la perfección para sacar un común del todo, unir unos puntos y encontrar una solución fantástica, una unión en puntos en desequilibrio. Son creativos también, son tienen una gran imaginación, son impresionantemente imaginativos, son personas, como os he dicho, de los que... Se ha descubierto recientemente una galaxia a 700 años de distancia de nosotros y ellos ya se están imaginando que se están haciendo un chalet allí en esa nueva galaxia, en uno de esos nuevos planetas. <risa> Les importa muchísimo caer bien, por lo tanto son personas enemigas del confrontamiento. No quieren sufrir, por lo tanto huyen cuando ven en una situación, en una conversación, huyen y... <risa> No confrontan a las personas cuando no están de acuerdo ellos con esas otras personas. Y yo no soy así. <ríe> yo soy todo lo contrario. El punto fuerte del 7 es la energía, la alegría. De ahí que son personas que nos interesa muchísimo tener al lado porque son aquellas que te dicen, venga, vamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, venga, pero no lo veas mal, no lo veas así porque todo va a ir mejor. Son entusiastas de la vida. Los siete procrastinan con ello que deben hacer con aquello que quieren hacer, como casi todos, ¿verdad? Nosotros procrastinamos y decimos, para un ejemplo que os puedo dar mío, yo la semana pasada no hice el podcast de Efecto Pygmalion Podcast porque me puse a hacer otras cosas que quería, he estado aprendiendo sobre cómo mejorar los podcasts para que me podáis escuchar mejor y pues bueno, me puse a hacer otras cosas y no grabé este capítulo por lo tanto esta semana habrán dos capítulos de Efecto Pygmalion Podcast y Enneagrama debido a que se nos acaba el 2021, hoy es día 21 de diciembre del 2021 y para el 31 de diciembre he querido terminar con esta temporada del eneagrama y nos queda aún dos capítulos más el octavo y el noveno sobre los eneatipos correspondientes el siete es luz por lo tanto ya sabemos que si la luz se dispersa llega a todas partes y esto quiere decir que si el 7 se dispersa no hace nada, no concreta nada y ha hecho miles de cosas sin haber concretado nada y luego se siente como que en plan no ha hecho nada y ahí le viene el sufrimiento. El sufrimiento de no haber hecho lo que tenía que hacer y por lo tanto se escuda en una personalidad divertida y alegre y positiva para evitar el sufrimiento. Pero si el 7 se concentra, es como un láser que atraviesa paredes. Por lo tanto, cuando tenemos un amigo 7, debemos ayudarle a que se concentre. Porque entonces ahí aparece un gra una grandiosa personalidad que es capaz de terminar lo que empieza y de ser una persona fantástica y potente para ella misma y para la sociedad y su ¿Qué podemos hacer con nuestros amigos 7? Pues como he dicho antes, ayudarles a centrarse, hacerles ver que lo que les pasa es que no quieren conectarse al dolor y que deberían conectarse con este mismo. No es malo sentir dolor, no es malo sufrir por una situación que no podemos controlar. Cuando el 7 reconoce esta situación puede llegar a... A sentirse muchísimo mejor con él mismo y puede llegar a estabilizarse. Como siempre, al final del capítulo leemos un poco de lo que dice Borja Vilaseca de este eneatipo: el que teme sufrir, un glotón disperso, evasivo, insaciable, hiperactivo y acelerado. Según Borja Vilaseca, su problema es que no soporta contactar con el vacío existencial y tiende a desarrollar una personalidad divertida, alegre y positiva, utilizando el sentido del humor como mecanismo de defensa. No escucha a los demás porque no se escucha a sí mismo. Suele ser hiperactivo, hedonista, obsesionándose con, lo, con la búsqueda de placer en el corto plazo como antídoto para sepultar su aburrimiento crónico. Vive en el futuro, es muy disperso y le cuesta mucho estar presente y concentrarse. Es experto en huir del dolor y parchear el malestar por medio del ruido, la adicción, los planes, la evasión o el entretenimiento. Siempre quiere más y nunca se siente del todo satisfecho. ¿Cuáles son los principales patrones de conducta inconscientes del ego? Del del que teme sufrir del eneatipo 7. Intenta llenar el vacío que percibe en su interior con personas y experiencias placenteras y gratificantes. Su mente no deja de parlotear, tiene ahí la parlanchina diciéndole cosas constantemente. De, el eneatipo 7 da la impresión de sentirse siempre alegre y feliz y cuando en realidad acumula muchísimo dolor en su interior. Le incomoda estar solo y en silencio, pues entra en un contacto con el vacío existencial. Se suele aburrir cuando no encuentra suficientes estímulos en el ambiente. Tiende a pensar que algo mejor y más divertido está sucediendo en otra parte. Los recuerdos de su infancia, lo hemos dicho, se asocia a su infancia con el sentimiento de haber sido desatendido prematuramente por sus padres. ¿Y cuál es la visión subjetiva y distorsionada del mundo? Según el 7, pues el 7 piensa que el mundo está lleno de oportunidades para escapar de su dolorosa realidad interna. Por tanto, mira obsesivamente hacia el futuro. ¿Cuál es el principal defecto del 7? La gula que le lleva a desear de forma insaciable vivir experiencias gratificantes y placenteras para parchear el dolor y huir de su vacío interior. ¿Cómo quiere ser visto el que teme el sufrimiento? Pues como una persona feliz, positiva y alegre que disfruta plenamente de su vida. ¿Cuál es el descentramiento según Borja Vilaseca? Pues aquí vamos, finalmente, después de identificarse plenamente con el ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse y manifestar los rasgos más oscuros del eneatipo 1, como la ira, la crítica, la exigencia y la queja. ¡Ay, madre mía! Yo soy uno, así que esas son unas cualidades muy perversas en nosotros. ¿Cuál es el gran aprendizaje vital que debe lograr el NA tipo 7? Sentirse verdaderamente feliz en el silencio y la quietud, sin necesidad de distracciones y estímulos externos. ¿Y cuál es su desafío psicológico? Ellos piensan, ¿cómo voy a ser feliz si dejo de hacer planes y me permito sentir el vacío y el dolor que hay? en mi interior. Borja Vilaseca también recomienda unas prácticas para reconectar con el ser del de 7 que os dejo como tarea para que vayáis vosotros y las averigüéis. ¿Cómo se centra el eneatipo 7? Para desidentificarse del ego, le conviene centrarse y poner en práctica los rasgos más luminosos del eneatipo 5, como la curiosidad, la comprensión, la objetividad, y la sabiduría y cuáles son los siete a nivel profesional <risa> pues bueno son humoristas comediantes payasos animadores chefs barman guías turísticos paracaidistas surfistas así como el turismo la risoterapia las agencias de viajes las farmacéuticas las fiestas las discotecas el entrenamiento el alcohol el tabaco la droga la gastronomía la restauración y los deportes extremos así que si ves a un surfero de esos guapos rubios por ahí por la playa en el norte puede ser un tipo 7 hasta aquí este magnífico episodio del eneagrama de la temporada 2 de Efecto Pigmalión Podcast en Encuentros con Impacto Positivo que nos habló como siempre Estela Valenciaga Recuerda que me puedes encontrar en Arroba Estela Valenciaga en Instagram Donde puedes eh, tener más información sobre mí Más información sobre crecimiento personal Y sobre cómo seguir trenzando este magnífico suceso Que le llamamos vida El autoconocimiento es la mejor carrera El mejor viaje que todos podemos tener en nuestra vida Nos, nos lleva a a un mundo interior de nuestro ser que nos hace volar hacia distintas dimensiones que nunca jamás hubiésemos pensado explorar si no nos conocemos nosotros mismos recuerda dejarme un like recuerda comentarme y recuerda compartir este podcast para alguien que tú creas que sea un 7 o que necesite saber más sobre Enneagrama yo soy Estela Valenciaga nos vemos, nos oímos, nos hablamos.